0: Pues como les decía hoy el tema es orando como campeones y hoy vamos a estar mirando una oración específica del de campeón más grande que ha existido y que existirá jamás nuestro Señor Jesús a quien seguimos, amén. Ser cristiano categóricamente es ser un seguidor de Jesús, ser un discípulo de Jesús, eso es lo que es ser cristiano y hoy vamos a mirar como nuestro campeón, como nuestro guía, nuestro líder, nuestro señor, nuestro rey, nuestro salvador, Cómo fue que él oró. Y yo sé que hay un tema que uno de los hermanos de la iglesia está desarrollando que tiene que ver específicamente con esto y haré todo lo posible para no eh, tomar mucho de su tema, solamente lo necesario. Estaremos viendo una oración de Jesús que se encuentra en Juan capítulo 17 y también estaremos viendo cómo el apóstol Pablo oró por dos iglesias específicas. Y yo creo que usted está de acuerdo conmigo cuando decimos que Jesús y Pablo son campeones. ¿Sí o no? Creo que la fe, especialmente el nuevo pacto, el pacto de gracia, el Nuevo Testamento está inundado con los evangelios, por supuesto, las enseñanzas de Jesús y también las cartas paulinas. Así que estamos hablando literalmente de dos campeones y por supuesto Jesús a quien imitamos, a quien servimos y quien nos ha salvado con su sangre preciosa. Creo que no hay otro modelo mejor de quien aprender que precisamente estos dos. El apóstol Pablo y Jesús. Y no tienen que ponerse en pie, no tienen que eh, hacer nada. Solamente miren a sus pantallas y van a poder seguir la lectura. Quiero leer la oración de Jesús en Juan capítulo 17... Y cómo el apóstol Pablo se refiere específicamente eh, en el tema de la oración a la iglesia en Filipos, Filipenses capítulo 1, el inicio de la carta a los filipenses y también el inicio de la carta a los cristianos en Colosas, la carta a los colosenses capítulo 1, así que usted puede buscarlo allí si quiere anotarlo para su estudio personal, bien hace Juan capítulo 17, versículos desde el 13 hasta el 21, Filipenses 1 del 3 al 11, y Colosenses 1, del 3 al 13. Y yo sé que esto es mucha lectura, pero es importante. Y al final no hay nada que yo pueda decir en este lugar que tenga más autoridad que la palabra de Dios. Amén. Esta es la palabra poderosa de Dios que es viva y eficaz. Y si hay algo que yo diga en este lugar que no sea basado en la palabra de Dios, por lindo que lo pueda decir, carece de valor, carece de poder ninguno. La palabra de Dios es poderosa, así que aunque no sea el mejor método, eh, homilético, leer tanto, es lo que quisiera hacer en esta tarde. Y les pido que presten atención y que juntos podamos examinar este pasaje y que juntos podamos ver el modelo de oración en Jesús y cómo Pablo oraba por dos iglesias diferentes para entonces encontrar un patrón y seguir ese patrón y que eventualmente ese patrón se convierta en nuestro patrón de oración y terminemos orando como campeones. Amén. Comienzo leyendo en Juan capítulo 17, versículos desde el 3 hasta el 21, y yo estoy leyendo la nueva traducción viviente. Dice, el Señor Jesús está orando, y de hecho esta es la oración más larga que encontramos registrada del Señor. Entendemos que en otras ocasiones el Señor también oró por largas horas, especialmente cuando comenzó su ministerio estuvo 40 días en ayuno, y esos 40 días en ayuno, estoy convencido que también fueron de oración. Así que creo que de los eventos de Jesús, este es el que más tiempo, pudiéramos decir, estuvo orando. Pero oración registrada, que, que veamos las palabras, que podamos leer las palabras que el Señor dijo. Esta es la más larga que se encuentra en nuestra Biblia. Y para mí me toca mucho saber que en esta ocasión el Señor estaba orando por sus discípulos. A solo horas de ser arrestado, muy poco antes de su muerte, el Señor no estaba preocupado en lo que venía para él como persona, sino que estaba preocupado por sus discípulos. Y esta es la oración que él hace. Capítulo 17 del de Evangelio según San Juan, versículo 13 dice, Ahora voy a ti, mientras estuve con ellos en este mundo, le dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Perdón, está muy alto aquí. Perdón, pero así no podía leer. Repito, ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas que estuvieran para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Haz los santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo les envío al mundo y me entrego, <coughs> perdón, y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. 20. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido, por, eh, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora estoy leyendo en Filipenses capítulo 1. La salutación del apóstol Pablo a esta iglesia en Filipos, y está subtitulado Oración y Agradecimiento de Pablo. Dice, comenzando en el versículo 3, Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Yo estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes, eh, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como en el defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Les pido le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Cristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Y ahora pasamos a la carta a la iglesia en Colosas, Colosenses 1, y yo estoy comenzando en el versículo 3. Dice, siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, una carta muy parecida, una salutación muy parecida a la de la iglesia en Filipos. Siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la, firmez, de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esta esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo, da fruto a toda, en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que creyeron o que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador, él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en el nombre de ustedes nos contó el amor por eh, nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras, oraciones, en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará a Dios y sus vidas producirá toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Versículo 11. También le, pedimos, también le pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y de y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo Amado Gloria a Jesús ¿Cómo vamos a orar Como campeones? ¿Cómo vamos a orar como el Señor Jesús? ¿Cómo vamos a orar como oraba Pablo? Bueno después de estudiar estos pasajes Que acabamos de leer y los quise leer Para que los escucharan Y espero que hayan prestado atención ¿Qué aprendemos de estos pasajes? Cuando usted analiza la oración de Jesús y cómo el apóstol Pablo oraba y enseñaba de la oración, no solamente oraba sino también enseñaba de la oración a los cristianos en Filipos y en Colosas. Vemos, vemos un patrón, vemos ciertas características que, valga la redundancia, caracterizaban, definían, le daban forma a la oración tanto de Jesús como del apóstol Pablo. Y si hoy tú y yo podemos captar estas características y podemos aplicarla, aplicarlas perdón, a nuestro propio estilo de oración, entonces estaremos orando como campeones. Ahora yo sé que usted quizás tenga la idea de que orar como un campeón es de orar como un poeta. O quizás de orar con una facilidad lingüística como la que usa Pablo en estas cartas, en un lenguaje muy rico, muy eh, exquisito, tan lleno de significado y eso está bien si queremos eso pero eso no es lo que caracteriza la oración de un campeón eso no es la característica más importante de la oración de Jesús de la oración del de apóstol Pablo y no debe ser algo que necesariamente caracterice nuestra oración si usted tiene la facilidad verbal, si usted tiene esa homilía eh, pues con mucho gusto el Señor la recibe pero si usted no la tiene, el Señor tampoco desprecia su oración. El Señor también recibe la oración de aquel que no tiene esa facilidad eh, de expresión. De modo que es bueno saber que el Señor nos escucha a todos por igual. No hay palabras lindas que puedan impresionar a Jesús. No hay eh, ningún conjunto de palabras que usted pueda eh, emplear para, para hacer que el Señor escuche. Eso no existe, eso ocurre o oh, Pasa solamente en nuestras mentes cuando queremos impresionar a la audiencia porque ciertamente nunca podremos impresionar a Dios. De hecho, el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón y, lo, y si lo que hay en nuestro corazón no es puro, no es limpio, no es genuino, no es auténtico, por más que usted lo adorne, no sirve para nada delante de Dios. Si cuando usted ora, usted no ora con honestidad, por más lindo que usted ore, eso no llega a ni a la esquina, no pasa del techo, usted está perdiendo el tiempo, usted está hablando solo, usted no está orando, por lo tanto es una oración vacía y sin poder que no cambiará a nadie y mucho menos a ti mismo. Esa no es la oración de un campeón, la oración de un campeón es una oración como Jesús la hizo, como la hizo el apóstol Pablo y como ellos enseñaron acerca de la oración. Y cuando miramos a estos pasajes, yo veo cuatro características específicas acerca de la oración. Y lo primero que vemos en la oración es algo que debe captar nuestra atención. Es algo que la iglesia en América lo ha perdido. La iglesia en América ya no ora como una iglesia campeona. Los cristianos de América, hablando generalmente, por supuesto, nos hemos acostumbrado a orar, no como campeones. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestra oración, hablando generalmente, por supuesto, no está algo muy importante que estuvo en la oración de Jesús y también en la oración de Pablo a estas dos iglesias, y es el amor a los hermanos. ¿Por qué digo que la iglesia en América se ha desconectado de esto y esto no caracteriza a la iglesia en América? Y creo que también en muchas otras partes del mundo, no solamente en América. Lo creo así porque la iglesia, hablando generalmente por supuesto, se ha convertido en, en, en un evento, la iglesia se ha convertido con mucho respeto en un show y mientras más elegante sea el show, mientras más perfecto sea el show, entonces eso nos da la impresión que la iglesia es más saludable y que la iglesia es de verdad una iglesia campeona. Y sí, eso puede impresionar al hombre, pero no puede impresionar a Dios. Esto puede darle la idea al hombre de que todas las cosas están excelentes y créanme que es bueno cuando todas las cosas están excelentes. Yo quisiera que todas las cosas marchen excelentemente. Busco la excelencia, pero al final... Esa excelencia que podemos alcanzar de esa manera impresiona al hombre, pero no impresiona a Dios. Y antes de buscar la excelencia que impresiona a los hombres, debemos buscar la excelencia que impresione a Dios, que toque el corazón de Dios, y esa es la integridad cuando se trata de oración. El amor a los hermanos es algo importante. Para mí... Eh, me abre los ojos, me abre el entendimiento cuando veo que el Señor Jesús, en su tiempo más duro, cuando le llegó la hora, y así lo dice literalmente: Padre, la hora ha llegado, la hora de su, de, de su sufrimiento había llegado, y en ese preciso momento, su oración no estaba mayormente en Él, sino en los discípulos, incluyendo a nosotros, como lo dice literalmente. Yo quisiera invitarles a que revise conmigo. Estos tres textos, y vamos a ver específicamente cómo el amor a los hermanos está tan eh, intrínseco, tan profundamente en estos pasajes. En Juan 17, la oración del Señor Jesús, hablando del amor, dice, «Les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo». Así dice el versículo 14. El versículo 16 dice, «Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo». Y lo que esto significa es que el Señor les está hablando, el Señor está orando por un grupo pequeño, está orando por un grupo de discípulos, está orando por los suyos, no está orando por el mundo, a los cuales, por cierto, también el Señor amó, también el Señor ama, como nos dice el Evangelio según San Juan capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ama el Señor al mundo? Sí. Pero en esta ocasión el Señor estaba dedicando un momento especial, un momento muy significativo de su carrera, un momento muy significativo de su ministerio para orar por aquello que era lo más importante y lo que iba a transformar el mundo, lo que iba a cambiar el mundo, los discípulos, los de Él, los que son de Cristo, los míos, los que no son del mundo. ¿Cuántos son esos hermanos que tú puedes decir es mi hermano? es mi hermana. ¿Saben si la iglesia se convierte en un evento en que nos vemos una vez a la semana personas desconocidas? Usted no podrá jamás hacer una oración como la de un campeón, como la de Jesús en la que usted ora por los suyos. Y esa es una razón por la que en nuestra iglesia hemos hecho tanto énfasis en los grupos. Usted necesita un grupo. Y si sí, yo sé que los grupos pueden convertirse en algo, un grupo más, un grupito más, pero cuando los grupos se hacen bien y somos intencionales y bíblicos y entendemos lo que el Señor está haciendo, un grupo en la forma más básica de iglesia, allí está el cuerpo de Cristo, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y hay poder cuando dos o tres se unen en oración, hay poder cuando dos o tres se perdonan, hay poder cuando dos o tres aman, hay poder cuando dos o tres alaban, eso es iglesia. Y hemos menospreciado los grupos pequeños por algo que luce excelente pero eso que luce excelente no trae esa unidad de hermanos que usted y yo necesitamos tener para poder decirle a alguien ese es mi hermano el Señor Jesús aquí estaba hablando estaba orando primera y esencialmente por Pedro, por Santiago, por Juan, por los discípulos y después por los otros, pero primero los de la casa. Tú y yo tenemos que tener un círculo de influencia, un oikos, algo que esté alrededor nuestro, nuestro círculo de influencia, que debe ser nuestra iglesia, y debemos orar por esos con amor. El apóstol Pablo cuando le escribe a los filipenses, versículo 3 del primer capítulo, por supuesto, miren cómo Pablo se expresa con tanto amor a estos discípulos de él a estos cristianos yo creo que la iglesia yo creo que cada pastor debe ser caracterizado por esta oración y no le echa esta responsabilidad solamente a los pastores porque esta no es solamente la de los pastores sino la de todo creyente todo creyente debe amar a su hermano y debe orar por su hermano esta es una manifestación de lo que Pablo eh, enseñaba lo que Pablo practicaba acerca de la oración pero eso no dice que era una responsabilidad de un um, apóstol o de un ministro no esta es la responsabilidad de todo creyente dice cada vez que pienso en ustedes cada vez que pienso en ustedes quiere decir que él pensaba constantemente en estos cristianos lo cual es una muestra de amor le doy gracias a mi Dios cuando usted estudia las cartas usted se da cuenta incluyendo la carta de Filipos y la de Colosas que habían problemas en, en estas iglesias estos no eran cristianos más santos que tú y yo. No, no, no. Eran cristianos como tú y yo, personas normales que también tenían faltas. Sin embargo, el apóstol Pablo cada vez que pensaba en ellos, le daba gracias a Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría. Ah, ¡Qué enseñanza tan tremenda! Está bien que piense estas cosas por ustedes. Y ahora habla algo específico que ellos hacían bueno por Pablo. Porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Ahora les está diciendo, ¿saben qué? Yo les amo. Ustedes no son un número más para mí, ustedes son personas a quienes amo. Y esa es otra razón por la cual usted necesita un grupo. ¿Por qué? Porque sí, yo les amo a todos, pero el amor tiene más significado cuando yo puedo conocerte y sé quién tú eres. Entonces, ese amor que yo sienta se llena de significado porque es diferente. Es muy fácil conocer, eh, decir que amamos a un desconocido ese es un amor superficial, pero cuando usted conoce a alguien y además de las faltas y además de los problemas y a pesar de las ofensas incluso, usted continúa amando. ¡Ah! Entonces, usted está amando como Cristo. Entonces, el carácter de Cristo se está formando en usted, que es amor, primera y esencialmente. Porque ocupan un lugar muy especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, eso es lo que dice el versículo 7, el versículo 8 dice, Dios sabe cuánto los amo. Ahora se lo declara literalmente y los extraño con tierna compasión, con la tierna compasión de Cristo Jesús. Versículo 9, le pido a Dios que el amor de ustedes, le dice primero yo les amo y ahora les, la oración de Pablo era que el amor de ellos, que el amor de ustedes desborde cada vez más. Nuestra oración, en lugar de estar cargada de peticiones personales, de cosas materiales que se van, de cosas que no tienen valor, debiera estar cargado de personas, porque la iglesia son personas y a la iglesia se ama, la iglesia no es el edificio, la iglesia no es el evento, la iglesia son las personas. Y si nuestra oración está caracterizada por el amor a los hermanos, entonces estamos orando como un campeón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres orar como un campeón? Comienza a orar por tu hermano. Eso es, orar como un campeón. Comienza a orar por aquellos que todavía no amas. Proponte en tu corazón buscar nuevas relaciones y comenzar a amar a pesar de cualquier ofensa, a pesar de cualquier defecto, porque al final todos, absolutamente todos tenemos defectos. Y yo sé que yo tengo la ventaja o el beneficio de que yo soy el pastor y que usted cuando me ve, me ve predicando imagínense, usted cree que yo soy el más santo de, de la casa pero yo quiero decirle, yo no soy el más santo de la casa y mi esposa que me conoce bien y mi familia que me conoce bien sabe mis faltas y mis defectos pero cuando hay amor a pesar de las faltas y los defectos entonces es que el amor de Cristo es formado en nosotros mire cómo se lo dice ahora la iglesia en Colosas siempre, que bueno, de nuevo siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios muy semejante, incluso el subtítulo que es puesto por el hombre no es inspirado, no fue lo que Dios dijo. El subtítulo de ambos pasajes, la carta a Colosas y la carta a Filipenses, es el mismo. Eh, oración del apóstol Pablo y agradecimiento. A los cristianos en Colosas le dice, siempre oro por ustedes y le damos gracias a Dios. Después el versículo 4 dice, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor... Que tienen por todo el pueblo de Dios. Se da cuenta cómo primero él demuestra amor y él exalta el hecho de que ellos se amaban unos a otros, el amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Versículo 7, perdón. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Y ahora da un ejemplo personal a alguien a quien ellos conocían. Quizás no conocían muy bien a Pablo, pero sí conocían Epafras. Y Epafras era. Una persona llena de amor, era notable, era tangible el amor, no era palabra, sino que era tangible. Nuestro amado colaborador, hablando de Epafras, él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en el nombre de ustedes. Nos contó de nuevo del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. De modo que queda muy claro, tanto en la oración de Jesús. Como en, la, como en la oración del apóstol Pablo a dos iglesias diferentes que está inundado del amor y el amor al pueblo de Dios el amor a los hermanos hace aproximadamente dos años yo me reuní con una persona un hermano y este hermano estaba lleno de quejas de la iglesia todo lo que tenía que decir de la iglesia era queja de todo el mundo y en parte de mi conversación con ellos le dije ¿sabes qué? la iglesia es tu equipo y con todos los defectos que podamos tener hablando de la iglesia en general somos tu equipo, somos una familia así que como familia vamos adelante porque las críticas no van a ningún lado la crítica no produce nada la única, que, la única crítica que produce es la crítica constructiva y se puede dar solamente a una persona a la cual tú le has demostrado amor y también has demostrado el compromiso que a pesar de las faltas que a pesar de los defectos vamos adelante amén el Señor Jesús modela eso siempre con nosotros cuando a pesar de nuestros defectos, Él siempre está con nosotros. ¿O tú crees que el Señor se aleja a millas de ti cuando es evidente un defecto? La palabra enseña que Él nos amó aun cuando éramos pecadores, aun cuando estábamos lejos de Él, Él nos amó. Su amor no es afectado por nuestra conducta, su amor es eterno, su amor es incondicional, el amor de Dios para con nosotros es algo que nosotros también debemos demostrar con otros hermanos. Y de nuevo, si tu oración es una oración de amor por los hermanos, entonces estás orando como un campeón. Lo otro que podemos ver En estas tres oraciones o enseñanzas acerca de oración es el lugar de la palabra de Dios. Muy pocas veces cuando oramos nos acordamos de esto. Muchas veces ni lo mencionamos, muchas veces no decimos nada de esto cuando oramos por alguien porque no es un valor para nosotros, pero claramente lo vemos como lo fue para Jesús y como también lo fue para Pablo y debe convertirse en uno de nuestros valores a la hora de orar, incluso esta es una oración que la iglesia en América necesita desesperadamente, esta es una oración que la iglesia en el mundo necesita desesperadamente, la iglesia necesita desesperadamente regresar a la palabra de Dios y comenzar a vivir y a enseñar lo que la palabra enseña, no emocionalismo, no experiencias personales, no algo que es supra bíblico, algo que transciende la Biblia como si fuera algo más allá de la Biblia. Debemos regresar a la palabra de Dios y cuando tu oración y mi oración incluye la palabra de Dios, entonces estamos orando como campeones. En Juan capítulo 17, cuando el Señor Jesús oraba por los discípulos, el versículo 13 específicamente dice, les dije, y eso usted debe subrayar, lo les dije, por supuesto ahí está hablando de la palabra de Dios porque Él es Dios, amén. Les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría, les he dado tu palabra. De modo que la palabra de Dios es importante. Y en la oración de Jesús él no pasó esto por alto cuando era una de las necesidades primarias para todo discípulo. No vamos a ningún lugar si no conocemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solamente podemos conocer a Dios a través de su palabra. Usted no puede conocer a Juan a través de lo que Pedro le dice de Juan. No. Usted tiene que conocer a Juan cuando usted habla con Juan. Cuando usted tiene tiempo con Juan. Y solo entonces usted conoce a Juan, cuando Pedro le dice algo de Juan, esa es la opinión de Pedro y esa es la experiencia de Pedro y está filtrado por quién es Pedro. Pero cuando tú vas y conoces a Juan, y perdonen los Juanes que hay en la iglesia, que hay muchos, cuando tú vas y conoces a Juan, entonces, entonces, Tú puedes decir que lo conoces, no por lo que otro te dijo, sino por tu propia experiencia y conocimiento de esta persona. Y Dios es igual. No podemos decir que conocemos a Dios por lo que nos dijo un pastor hace 15 años atrás. No podemos decir que conocemos a Dios por lo que nos dijo alguien, algún líder espiritual. Tú tienes que conocer a Dios porque tú conoces su palabra. Amén. Y esto es lo que el Señor acentúa aquí les dije muchas cosas, les he dado a conocer tu palabra, el versículo 17, haz los santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad, la, la versión Reina Valera del 1960, lo dice de esta manera, Santifícalos en tu palabra, tu palabra es verdad, cree usted que el Señor, se quedó sin palabras en su mente, y en su corazón, y entonces pues tiró eso ahí como, you know, Vamos a, vamos a. Tengo dos horas que orar. Bueno, vamos a, vamos a ver con qué llenamos esas dos horas. No, ¿cree usted que horas antes de su muerte, horas antes de que lo arrestaran, usted iba a decir palabras así vacías en significado? Toda palabra que el Señor dijo en esta oración tiene mucho significado y debe caracterizar así tu oración y mi oración. Versículo 19 termina diciendo: Para que tu verdad pueda ser los santos. Y por supuesto, esa verdad es única y específicamente la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire cómo el apóstol Pablo lo ilustra cuando escribe a la iglesia en Filipos, Filipenses capítulo 1, versículo 7, dice, «Participan conmigo del favor especial de Dios tanto en mi prisión como al defender». Escuche bien, «al defender y confirmar la verdad de la buena noticia». Él alaba a esta iglesia porque ellos estaban con él, lo animaban, le ayudaban ¿a qué? a defender y confirmar la verdad de la buena noticia. El versículo 9 dice y que sigan creciendo ¿en qué? en conocimiento y entendimiento. ¿Conocimiento y entendimiento de qué? De la verdad. Me gusta que no dice solamente conocimiento sino también entendimiento. No es que tú te grabes la palabra no es que tú recites un salmo, sino que tú entiendas lo que ese salmo dice. Y a mí esto del entendimiento me, me toca y me encanta porque es parte de mi llamado... Y me hace recordar cómo allí en Hechos capítulo 8 estaba este eunuco, este etíope que había venido a Jerusalén a adorar. Era alguien que temía a Dios, estaba buscando evidentemente de Dios, había venido a adorar, pero regresaba sin entender, regresaba vacío, regresaba como muchos creyentes hoy en América y en todo el mundo. Salen de su iglesia confundidos sin saber de qué se habló, salen sin conocer más de la palabra de Dios y eso es algo que debe preocuparnos mucho a nosotros los líderes, y a todo el pueblo de Dios, a todo el pueblo de Dios. Este etíope regresaba y miren que tomó el Espíritu Santo, se acercó a Felipe. El Espíritu Santo se acercó a Felipe y le habló a Felipe y después se acercó a Ángeles y le hablaron también para que él se acercara a donde estaba este etíope regresando, sin entender, buscando leyendo el libro de Isaías pero sin entender y cuando él se acerca y él entiende que estaba leyendo Isaías entonces le pregunta ¿pero entiendes lo que lees? a lo que el etíope responde ¿cómo entenderé si no hay quien me explique, si no hay quien me diga? entonces él le explicó que estaba hablando de Isaías 53, estaba hablando de Jesús ¿saben lo que sucedió? el etíope que era un hombre importante era un hombre adinerado, era un hombre que no necesitaba nada físicamente. Lo tenía todo, todos los bienes y los placeres de este mundo, él los tenía. Bueno, lo, todos los placeres no, porque era eunuco. Pero él estaba, estaba feliz, estaba contento. Y este eunuco le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado?, de modo que esto indica, esto es un indicativo de que allí este hombre recibió a Cristo después de ser temeroso de Dios y de buscar de Dios, no entendía y no fue hasta que este hombre le explica y él entiende que él entonces da el paso. Cuando usted estudia los cimientos, la parábola de los cimientos, eh, la, la parábola de la sí de los cimientos y la parábola del salvador y la semilla, estúdielos para que usted vea cómo aquel que es buen terreno, es el que oye y entiende. El que oye y entiende la palabra. Tú y yo no podemos tener una experiencia con el Señor mayor de lo que conocemos de su palabra. ¿Usted escuchó? Tú y yo no podemos tener una experiencia con el Señor mayor de lo que entendemos de Él a través de su palabra. No podemos. Es imposible. De modo que es importante... Filipenses 1, 7, dice, participa conmigo del favor de Dios en defender y confirmar la verdad del Evangelio. Versículo 9 dice, y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento, quiero que entiendan lo que realmente importa. Esto es importante. Tenemos que comenzar a orar por los hermanos y hermanas en todo el mundo. Orar con amor, no orar con crítica. Que salen de la iglesia diciendo, tremendo servicio. ¿Y qué aprendiste? Yo no sé, yo no sé, pero estaba bueno el servicio. Me lo gocé. Mucha emoción, pero muy poco fundamento. El fundamento es la palabra de Dios. La iglesia no puede jamás superar en experiencia, Si no supera en el conocimiento de la palabra de Dios. Miremos la carta a la a los colosenses, vamos a ver que es muy parecida, porque he oído de su fe en Cristo Jesús, le dice a los cristianos en Colosas, he oído de su fe en Cristo Jesús. ¿Qué cosa es fe? Saben que fe muchas veces pensamos que es lo que necesitamos y que anhelamos con, con, con mucho deseo. Y si usted tiene mucho deseo de tener una casa buena y una casa linda, y usted la pide al Señor con ese deseo, usted cree que está pidiendo con fe, ¿Eh? pero eso no es necesariamente fe. Fe es conocer lo que la palabra dice de Dios, con la forma en que el apóstol Pablo le dice esto a la iglesia en Roma, es Romanos capítulo 10. La fe viene por el oír, ¿y el oír qué? Y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios, usted podrá tener emoción, usted podrá tener necesidad, pero usted no tiene fe. Es necesario, es importante, tenemos que orar por el hermano, tenemos que orar por la hermana, que crezcamos en fe, en fe como resultado de qué, de oír la palabra de Dios, de entender la palabra de Dios, debe caracterizar nuestra oración para que entonces oremos como campeones. Porque he oído de su fe en Cristo Jesús, el versículo 6 dice, así como cambió la vida de ustedes desde el día que oyeron y entendieron la palabra de Dios. Así dice el versículo 6 y el 9, dice, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y, de la, y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Se da cuenta de lo importante que es? ¿Cuántas veces, honestamente, y no hay que levantar manos, oramos por un hermano y una hermana e incluimos esto? Pocas veces, honestamente. Tenemos que cambiar nuestro estilo de oración y comenzar a orar como campeones e incluir esto. Quiero leerlo de nuevo porque está muy acentuadamente y aunque tome el tiempo pero es poderoso así que eh, como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron importante, le pedimos a Dios que le dé pleno conocimiento de su voluntad, como usted conoce la voluntad de Dios su palabra, muchas personas piensan que porque usted ore 15 horas va a conocer la voluntad de Dios si usted no conoce la palabra de Dios aunque ore 50 horas usted no va a conocer la voluntad de Dios tiene que empezar por su palabra y que le conceda sabiduría y comprensión espiritual. De modo que de nuevo está muy claro allí como en la oración de Jesús y en la oración de Pablo por estas dos iglesias está muy claro la necesidad de incluir la palabra de Dios en nuestra oración por nuestros hermanos. Lo próximo es la santidad de la iglesia. Los pastores tenemos que arrepentirnos de sentirnos bien cuando vemos el lugar lleno, sin importar la vida de las personas. Entre los pastores siempre es, esa es la pregunta, bueno, ¿y cuántas cuánta personas tienes el domingo? Ah, números. Pero debemos arrepentirnos de eso, porque lo que importa no es el número, sino la vida de las personas que viven en la iglesia. Y saben, para cuidar la vida de las personas que viven en la iglesia... Hay que hacer mucho trabajo. Y cuando se hace mucho trabajo, ya no es importante los números. Ya eso toma un nivel secundario. Aunque sí es una forma de medir el crecimiento, por supuesto. Pero es el crecimiento de aquellos que viven de acuerdo a la palabra. Mire cómo el Señor lo ilustra cuando habla, um, cuando está orando al Padre por nosotros, los discípulos. El versículo 14 de Juan 17, por supuesto, dice: Ellos no pertenecen al mundo, lo cual está acentuando la santidad. Y el estilo de vida del creyente. Ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido, versículo 15, que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos, te, ellos no pertenecen a este mundo. De nuevo lo acentúa una vez más. Y el versículo 17 dice: Haz los santos por tu palabra. De modo que en la oración de Jesús está muy claramente identificada la santidad de la iglesia como el cristiano no se contagia con el mundo, es separado del mundo, es separado para Dios, es santo. En la carta de los filipenses, el apóstol Pablo dice en el versículo 6, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Y lo que está hablando aquí, lo que está diciendo aquí, es el proceso de santificación. Pablo está diciendo... Aquel que comenzó la obra en ustedes, ¿cuál es la obra? La obra de santificación, la perfeccionará. Eso es lo que es santificar. Día tras día el Espíritu Santo nos va a alejar más del pecado y separarnos más para Dios. Es un proceso de santificación. Esa es la obra a la cual se refiere. El versículo 10 dice, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Está muy claramente ahí la santidad, ¿verdad? Pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. El versículo 11, que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo de Jesucristo que Jesucristo produce en su vida. Es decir, que no se trata de talentos, no se trata de otra cosa, sino que el carácter, la vida, el estilo de vida, quién es la persona, eso es importante para el Señor la santidad y el estilo de vida de tus hermanos es importante y debe ser parte de tu oración y es por eso que una vez más los grupos son tan importantes ¿por qué? porque yo no conozco el estilo de vida de todos aquí aunque yo sea el pastor aunque conozco de muchos pero no conozco de todos y saben que el estilo de vida del hermano y de la hermana nos debe importar y nos debe importar mucho al punto que sea parte de lo que siempre como Pablo dice tanto la iglesia de Colosas como de Filipos siempre oraba por ellos y esta era parte de la oración de él la santidad de la iglesia miren cómo lo dice la iglesia en Colosas por supuesto el capítulo 1 versículo 5 dice ustedes han tenido esta esperanza desde el primer de la, de, desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia versículo 6 dice esta perdón perdón, estaba leyendo en un lugar equivocado, Colosenses 1, versículo 6, da fruto de toda parte, en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez. Usted se da cuenta como ahí está muy claramente un cambio, un cambio que lo opera el Espíritu Santo para santidad, un cambio que te, distingue del mundo un cambio que te hace diferente ya tu estilo de vida no puede ser igual de modo que debe ser parte de nuestra oración orar por nuestros hermanos que están débiles por nuestros hermanos que están medios carnales por nuestros hermanos que están siendo atacados por el enemigo por nuestros hermanos que de una forma u otra por una razón u otra no están dando el testimonio que deben dar ese o esa debe ser una de las razones por la cual tú y yo oramos, debe caracterizar nuestra vida de oración. Mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes, y desde el día que oyeron y entendieron por primera vez el Evangelio, o la maravillosa gracia de Dios. Lo cuarto que veo en estas oraciones, tanto la de Jesús como la del apóstol Pablo por estas iglesias, es la predicación del Evangelio. Ahora que usted ha escuchado los cuatro puntos, yo quisiera que usted se examinara el amor por los hermanos, el lugar de la palabra de Dios, la santidad de la iglesia y la predicación del evangelio. ¿Cuántas veces esto ha caracterizado nuestra oración? Mire cómo la predicación del evangelio era tan importante para Jesús. Versículo 18, Juan 17. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Eso es evangelismo. Yo los envío al mundo. Versículo 20. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creer, creerán en mí por el mensaje de ellos, es decir, por nosotros. Y desde entonces hasta el presente se, mucho, se ha hecho mucho evangelismo. Sabemos de Cristo por el trabajo evangelístico que alguien hizo con nosotros. Amén. Te pido, versículo 21. Te pido que todos sean uno. Escuche bien, así como tú. Y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti. Y que ellos estén en nosotros. Ahí está hablando de la unidad. Pero la unidad, ¿para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. De nuevo, evangelismo. Para que el mundo crea, para que el mundo crea. En la oración de Jesús, el evangelismo es importante. La movilización del cuerpo de Cristo es importante. Las armas perdidas son importantes para el Señor. De modo que no... Podemos escapar esa petición de oración. Creo que en cada oración que tú y yo hacemos debemos orar por las almas que se pierden y por el pueblo de Cristo que está paralizado, que está inmune, que, que está sin hacer nada, perdón. Debe ser parte de nuestra oración. Mire como el apóstol Pablo lo dice a la iglesia en Filipos, versículo 5. Porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia. Eso es evangelizar. Aparentemente no había muchas personas todavía capacitadas para evangelizar en Filipos y aunque ellos no podían o no, no no nos dice aquí que lo hacían pero sí apoyaban a Pablo para que Pablo lo pudiera hacer apoyaban mucho a Pablo en la obra evangelista que, eh, evangelística que Pablo hacía versículo 7 participan conmigo del favor especial de Dios tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad ahí también está el evangelismo a la iglesia en Colosas, los colosenses, capítulo 1, versículo 5, dice, ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez, y a mí me llama la atención, cómo es que en ambas cartas, tanto en Filipos como en Colosas, Filipenses o Colosenses las cartas, el apóstol hace mención acerca de cómo ellos desde la primera vez como que le recuerda, tú también fuiste evangelizado. Hubo alguien que te dijo, recuerda tu principio, recuerda el primer amor, recuerda lo que tuvo que pasar la persona que te evangelizó, la persona que te predicó, la persona que te discipuló. Ahora es hora de que tú comiences a hacerlo con otros. El versículo se dice, esa misma buena noticia que llegó a ustedes, ahora corre por todo el mundo. Pablo está levantando el valor que tiene el evangelismo, como ellos, así para todo el mundo el evangelismo es importante, las personas necesitan conocer de Cristo y es nuestra tarea, nuestra labor, de modo que tenemos que orar que unos, eh, unos por los otros a que nos convirtamos en evangelistas. Qué bueno sería si cada uno de nosotros se convierte y toma esta tarea en serio, el evangelismo. Dice el versículo 11, también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Y ahí no lo dice literalmente, pero veo claramente cómo ellos necesitan ser constantes en el evangelismo y también pacientes. Yo creo que esto de paciente nos toca mucho, que hemos estado predicándole a nuestros familiares por años. ¿Verdad que necesitamos esa paciencia? ¿Verdad que sí? Y necesitamos esa constancia de constantemente, ¿eh? no para que caigamos mal, sino que cuando seamos guiados por el Espíritu Santo, le hablemos a ese vecino, a ese amigo, a ese familiar, debemos hacerlo con constancia. No dejarlo, oh, que ya le hablé una vez y ya no, no dejarlo, sino ser sensibles al Espíritu Santo no se trata de que todos los días estemos ahí como un martillo y que al final terminemos siendo reprendidos. No, no, no. Eso no es saludable. Más bien sea sensible al Espíritu Santo y más específicamente aquí se habla de qué? De la oración. ¿Saben algo tremendo, algo extraordinario que sucede con la oración? Es que tu familiar y mi familiar pueden rechazar nuestro testimonio. Pueden decirle, como son, como son familia o son cercanos, ni me hables de Jesús. ¿Eh? No, 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 no con ese tema a otro lado, ¿verdad? que nos han dicho así lo que ellos no pueden rechazar jamás es la oración porque la oración va al Padre y Dios trata con ellos de una forma en que ellos no pueden rechazarla bueno pueden rechazar pueden decirle que no pero no pueden evitar que el Señor les hable no pueden evitar que el Señor los prepare se da cuenta es por eso que es tan importante que usted comience a orar por sus familiares y que sea constante y paciente en la oración versículo 13 pues él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. De modo que cuando miramos el ejemplo del campeón Jesús y también del campeón Pablo, vemos que ellos oraron con amor por los hermanos, de modo que usted tiene que orar por amor por los hermanos y tiene que desarrollar esa relación para que entonces su oración sea llena de significado. Debemos orar porque podamos regresar a la palabra de Dios y que estamos en conocimiento. Debemos orar así para que entonces oremos como campeones. Debemos preocuparnos y orar por la santidad y el estilo de vida del hermano y de la hermana. ¿Sabes qué? Que es también tu responsabilidad. Una de las cosas que yo tengo muy consciente es que la oración de ustedes y la oración de familiares y amigos que me aman me sostiene. No es que yo sea Superman, sino que hay un pueblo orando y cuando hay un pueblo orando hay poder. Y cuando hay un pueblo orando las cadenas se rompen y cuando hay un pueblo orando hay transformación. Cuando hay un pueblo orando el cielo se abre, el cielo se abre y podemos aquí en la tierra experimentar el poder de Dios. Es necesario que tú y yo oremos por nuestro hermano y nuestra hermana. Aun cuando la vemos caer, la santidad de la iglesia debe ser parte de nuestra oración y la predicación del Evangelio. ¿Ora usted como un campeón? Bueno, si hasta ahora no oraba como un campeón, usted hoy puede, usted debe conocer ya cómo orar como un campeón, cómo orar como Jesús, cómo orar como el apóstol Pablo. Yo me pregunto, ¿qué te estará diciendo a ti personalmente el Espíritu Santo ahora? Yo no sé lo que es, pero tú sí lo sabes. Como aprendimos la semana pasada acerca de la oración, la oración es una conversación y Dios no siempre nos responde en el momento. Así que yo le animo a que durante la semana usted sea sensible al Espíritu Santo y usted le diga con toda honestidad, de todo corazón, háblame. Dime cómo tengo que orar, dime cómo tengo que orar como un campeón, qué es lo que tengo que cambiar en mi estilo de vida de oración. ¿Por quién tengo que orar? ¿Será que tengo que orar por aquel hermano? ¿Será que aquel otro hermano o aquella otra hermana no tiene nadie que oren por él que está allí solito todo el tiempo? ¿Será que tengo que invitarle a tomar café para que entonces haya una relación y pueda conocerlo? ¿Será que tengo que comenzar a hacer una persona llena de amor y pasar por encima de los estereotipos y pasar por encima de la cara larga y pasar por encima del mal carácter y demostrar amor para que entonces pueda ser formado el carácter de Cristo en mí y entonces pueda ser un campeón orando? ¿O será que yo tengo que regresar a la Biblia yo antes de orar por mi hermano? Quizás, quizás tú necesitas que oren por ti Quizás tu estilo de oración es un estilo de oración que no es el de un campeón, sino el de un mendigo que siempre está pidiendo para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Y no le importa nada el reino de Dios. Pero yo quiero decirte, a Dios le place cuando tú y yo nos quitamos del medio y ponemos a Cristo. Poner a Cristo en el medio es poner su cuerpo, es poner la iglesia, es poner tu hermano y tu hermana. Es que te importe la vida de ellos. Es que te importe cuánto conocen de la palabra de Dios. Es que te importe. Aquellas personas que todavía no conocen a Cristo, tú y yo tenemos que cambiar nuestro estilo de oración para que entonces oremos como un campeón. Me da asco el evangelio de la prosperidad y el evangelio de la superfe, donde toda oración está lleno de deseos carnales. Metas de hombres, y no de Dios, si se llenan la boca de decir, oh, okay. basura. No hay nada mejor que amar al hermano. No hay nada mejor que tener comunión con Dios que conocerlo. No hay nada mejor que poder predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque eso es lo que caracterizó la oración de Jesús y la oración del apóstol Pablo. Esa es una oración de un campeón, no una oración egoísta llena de deseos mundanos que no llevan a nada que son pasajeros quiero pedirle que estemos puestos en pie